0: Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes, que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins.
1: Para a vida, neste episódio vamos falar sobre diabetes e também sobre o Primary Health Care Open Day. Habitualmente, no início de cada ano, a American Diabetes Association publica uma revisão das suas recomendações para o tratamento da diabetes tipo 2. Nós acabamos de partilhar a edição das recomendações de 2020 no portal MG Familiar e, a esse respeito, ocorreu-nos partilhar aqui no nosso podcast um breve excerto de um dos módulos do nosso curso online Diabetes que decorreu no final do ano passado. Nesse módulo, tínhamos connosco a doutora Suzana Heitor, e a respeito das equivalências entre as várias soluções de terapêutica oral para a diabetes tipo 2, usando como base umas tabelas retiradas das recomendações conjuntas publicadas pelas associações europeia e americana de diabetes, em poucos minutos a doutora Susana efetuou uma revisão interessante dos vários fármacos ao nosso dispor. Nessas tabelas, que podereis encontrar no link que partilhamos em conjunto com este episódio do nosso podcast, as diferentes soluções terapêuticas são classificadas de acordo com o seu grau de eficácia. E, nessa perspectiva, a doutora Susana Heitor começou por nos chamar a atenção para o potencial de elevada eficácia no controle da diabetes tipo 2 de certas medidas de estilo de vida.
0: qualidade da dieta, a atividade física e a restrição de, de energia, de aporte calórico vão ter uma, uma eficiência intermédia e aqui o exercício físico vai ter uma atividade que pode ir de muito alta até intermédia e portanto isto é fundamental, quando falamos em diabetes não esquece desta primeira página, porque nós damos medicamentos mas está todo o mundo e, e isto está ainda muito em fase exploratória no nosso país.
1: Nas tabelas que vos referi, após as intervenções no estilo de vida, surge a metformina. Sobre a metformina, a Dra. Susana referiu o seguinte.
0: E pronto, só relembrar que a metformina, sem sombra de dúvida, continua a ser um, a primeira linha, a primeira dama, sempre em todas as guidelines. Isto não muda, nem há perspectivas de que venha a mudar. Fala-se muito porque, efetivamente, a metformina... Apesar do kpds 33 nos continuar a dar as diretrizes, não há estudos de tesourança cardiovascular, como todos estes CVOTs que nós temos vindo a descobrir ao longo dos últimos anos, mas ela continua hum, confortavelmente na primeira linha, eu acho que ninguém vai tirar a camisola amarela, hum, tanto nas guidelines da ADASD, como nas do Canadá, vem logo Metformina a seguir, na SQLT2, e até nas nossas guidelines nós vemos que ela está aqui muito patente e considerada até... Hum, como linha, linha potente. Atenção que a nossa sociedade diz que quando temos uma hemoglobina a c acima de 9%, não é para ficar só com a metformina, porque ela, apesar de vir como potente, não vai conseguir trazer um doente para os seis, não vai dar uma descida de 3% de hemoglobina A1C. E, portanto, isto é um bocadinho à semelhança do que se passa no controle da hipertensão arterial. Nós temos que tratar o doente em conformidade.
1: A seguir... A doutora Susana fala-nos sobre os inibidores da SGLT2, fármacos que eu gosto de designar por glifluzinas. Vamos ouvir.
0: Os inibidores SGLT2, eles vão ser considerados intermédios a elevados dependendo da taxa de filtração glomerular. Estes medicamentos funcionam de acordo com a função, a taxa de filtração glomerular e quanto mais filtração glomerular tivemos, portanto taxas de filtração glomerular normal, eles vão ser bastante potentes. À medida que vamos perdendo capacidade de filtrar, porque o mecanismo é por filtração da glicose, nós vamos perceber que eles não são tão potentes, mas temos o add-on dos, trape... dos, dos efeitos cardiovasculares e de perda ponderal, que são muito importantes e não desprezíveis.
1: Entretanto, a dada altura, durante o webinar, uma colega nossa lançou no chat a seguinte pergunta: No presente, qual o papel da acarbose e da nateglinida no tratamento da diabetes tipo 2? Diabetes mellitus.
0: Ora bem, a carbose é muito engraçado, porque a carbose, ela, ela, em termos de segurança cardiovascular, não nos deu nenhum input foi feito efetivamente um estudo e havia elevado as expectativas de correr-se bem os resultados saíram em 2017 e o que acontece é que ela é neutra não faz mal mas também não faz bem se pensarmos como a um antidiabética oral é muito fraquinha ela dá para aí 0,5% descida de hemoglobina 1 si, se tiverem doentes a fazer a carbosa ou aos quais introduzem a carbosa vão constatar na prática que é mesmo assim é engraçado porque ela vem definida como terapêutica de eleição a par da metformina na pré-diabetes porque efetivamente como tem um mecanismo de, de ligação dos açúcares em termos intestinais vai reduzir a absorção dos açúcares e pode ser tida como um pré-antidiabético um um pré oral de eleição a par com a metformina. Eu pessoalmente quase não utilizo, se tiver um doente a fazer que esteja bem controlado e que não se queixe, também às vezes não retiro, mas não, não encontro muita mais valia na utilização da carbose, não é potente, dá muitos efeitos secundários, os, os, as pessoas co-habitantes, principalmente, queixam-se muito e, portanto, não... A nataglinida é, é uma sulfonil, por assim dizer, é, é mal comparada a uma sulfonilureia de ação rápida. Ou seja, nós podemos dar, em vez de uma sulfonilureia, porque nós, às vezes, nos doentes mais idosos, se não queremos avançar para as terapêuticas injetáveis, ficamos muito limitados. ao o da DPP-4, a sulfonilureia. Um, e, efetivamente, a vantagem desta medicação é, nos doentes mais idosos, ou com ingestas irregulares, se não toma a refeição, não toma a medicação e já vamos obviar um bocadinho a hipoglicemia. No fundo, este, este, este é um plano B, é muito um plano B, pode ser utilizado um, especificamente em algumas populações, mas também não posso, não posso dizer que utilize largamente nem que tenha muito papel. E, e aqui com o acréscimo, isto é uma sulfonilureia, mas não é barata, é uma sulfonilureia que sai quase ao preço das, dos inibidores da PP4 ou dos inibidores da 2 portanto, se nós Acabamos por ter que falar de custos, não tem, muita, não tem muita expressão.
1: E depois de uma breve abordagem sobre os inibidores da DPP4, a doutora Susana passou para as sulfonilureias e glitazonas.
0: Ora bem, depois as sulfonilureias, efetivamente elas são muito potentes, glimemcalamida, glimepizina, gliclasida, glimepirida, destas todas eu, eu utilizo ou preferencialmente a gliclasida, porque mesmo assim é menos hipoglicemiante, que são potentes, são. Uh, aumentam o peso, sim. Uh, são potencialmente hipoglicemiantes e, e efetivamente nós vamos encontrar muitos doentes com estas queixas, sim. Uh, vão esgotar a célula beta-pancreática, também é verdade, contudo nós temos aqui uma coisa muito importante que é o custo e, e não há como contorná-las e, e elas em termos de, de, de efeito microvascular, o KPDS mostrou que efetivamente ao darem bom controle metabólico nós também vamos conseguir utilizar pessoalmente, isto é mesmo pessoalmente, não vai registrado em lado nenhum. Eu vou utilizar muitas vezes sulfonilureias, se calhar prefiro utilizar insulina porque apesar de ser hipoglicemia, é uma, é uma terapêutica que eu consigo titular de acordo com o que preciso e de acordo com as necessidades do doente. Acaba por ser mais, muito mais seguro fazer insulina dentro das hipoglicemias e do risco e tudo mais, porque nós a verdade é que passamos a vida a falar da hipoglicemia e é o que nos limita uh, o sucesso terapêutico. As glitazonas são fármacos fantásticos, muito bom controle metabólico, muito potentes, mantém os doentes bem controlados muitos anos, tem calcanhares daqueles que é mulheres menopáusicas com o risco das fraturas, já não pode dar. Doentes com insuficiência cardíaca, que são mais que muitos neste momento, nós temos uma população com, com muitos doentes com insuficiência cardíaca e é o que efetivamente nos está a encher as enfermarias. Um, também já não podemos dar. Podem ser dados, atenção, a taxa, a taxa de filtração glomerular baixas, nós podemos utilizar a pioglitazona. O que acontece muitas vezes é que nos doentes que têm insuficiência renal, também já tem insuficiência cardíaca e acabamos por ficar bastante limitados. Bastante limitados. E como é evidente, nos, todos os doentes com risco de doença cardiovascular ficamos limitados.
1: Finalmente, a doutora Susana Heitor abordou os análogos do GLP-1, que eu gosto de designar por TITs. Isto porque, na verdade, esta linguagem glp 1 SGLT2, DPP4, é uma linguagem que pode, francamente, ser, ser melhorada e facilitar a percepção de que grupo de fármacos estamos a falar. Deixo esta, esta sugestão.
0: Depois, em termos de análogos GLP1, nós temos os intermédios que é o egzenatide de dose diária e o ligzenatide, que nós nem sequer temos. E depois temos os muito potentes, que é o dulaglutide, o exenatido da libertação prolongada, o liraglutide e o semaglutide, que é o mais potente deles todos, que ainda não temos em Portugal. E efetivamente estes fármacos são muito potentes, controlam mesmo os nossos doentes, com a ressalva de que efetivamente há doentes que nós temos muita perda ponderal, excelente controle metabólico, há doentes que nós vamos ter Pouca perda ponderal ou nenhuma e muito bom controle metabólico. Há poucos doentes que não tenham nem controle metabólico nem perda ponderal. Nesses, eu retiro a terapêutica porque acho que não há benefício ter um medicamento neutro que não, não vai fazer nada. Seja como for, em termos de controle metabólico, são provavelmente, são provavelmente não, são a seguir à insulina os que melhor controlam a nossa população de doentes diabéticos.
1: Em breves minutos, fizemos aqui uma revisão da terapêutica da diabetes tipo 2, na companhia da doutora Susana Heitor. No portal MG Familiar podereis encontrar as Guidelines da ADA para 2020, os quadros que aqui referimos e no Dr. mais concretamente no canal InfoShare do curso online Diabetes, podereis rever na íntegra o webinar onde a doutora Susana proferiu estas declarações. Agora, quero falar-vos do Primary Health Care Open Day. Trata-se de um evento científico que decorrerá no próximo dia 4 de maio na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Este evento resulta da iniciativa do Grupo Pluridisciplinar de Cuidados de Estudo Primários do Departamento de Medicines da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É um evento em que vamos focar diferentes temas da área da Medicina Geral Familiar e dos Cuidados de Estudo Primários. Vamos apresentar resultados, alguns deles em primeira mão, de investigação produzida por médicos de família nacionais e vamos ter sessões a duas vozes. Estas sessões vão ser interessantes porque vão colocar frente a frente o investigador, mas também o seu orientador. No fundo, vamos olhar para os resultados uh, apresentados pelo investigador, mas também para a perspectiva do orientador sobre a forma como a investigação se desenrolou e sobre uh, a forma como os investigadores do lado académico, universitário, lá está os orientadores, podem apoiar os colegas, uh, os investigadores clínicos, neste caso, mais ligados ao terreno da medicina geral e familiar. Este evento também será uma ótima oportunidade para os colegas conhecerem melhor as diferentes atividades formativas existentes na área da Medicina Geral e Familiar e organizadas pela equipa docente do Grupo Pluridisciplinar de Cuidados primários da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A vossa presença será importante? Ajudem-nos a robustecer a Medicina Geral e Familiar no mundo académico e, em concreto, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A inscrição neste evento é gratuita e no portal MGA Familiar podem consultar o programa e realizar a vossa inscrição. E deste modo chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até breve, fiquem bem e continuem. Um abraço.